0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenides a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, el diario del lunes.
1: ¿Qué hay detrás de la supuesta neutralidad de las noticias? ¿Qué tipo de información es formadora de opinión en tiempos de internet y redes sociales? ¿Cómo eso configura los personajes políticos que encarnan un giro hacia la derecha?
0: Hola a todos, muchas gracias por sumarse nuevamente a un episodio de Detrás de lo Invisible, en este caso Estamos en un episodio especial, eh, grabando nuevamente en un día de elecciones. Así que se nos ocurrió centrar el episodio en temas electorales, un poco en agenda de medios, cómo se construyen los candidatos políticos en los medios de comunicación y cómo esto influye en la aparición de candidatos de estas llamadas nuevas derechas, así que sobre esto vamos a estar hablando en el episodio de hoy pero antes voy a estar presentando como siempre a mi compañera Lau, hola Lau, ¿cómo estás? ¿todo bien?
1: Hola Lu, ¿todo bien? ¿vos?
0: Todo bien también, ya hemos votado así que estamos listas para arrancar este episodio y antes de empezar queríamos recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra, que es un proyecto digital, autogestivo e independiente que vive gracias al aporte de todos nuestros seguidores. Así que no queríamos dejar de invitarles a que también puedan colaborar con este proyecto para que podamos seguir adelante con el podcast.
1: Pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito y también les recordamos que si se suscriben mensualmente van a poder recibir de forma semanal el newsletter que llega todos los sábados, un proyecto de intercambio de cartas entre Gustavo Justo y Tamara Grosso que se llama Un sinónimo para la palabra amor.
0: Muy bien, ahora sí, como dijimos, estamos en un día electoral, nuevamente, ya habíamos grabado un episodio en un día de elecciones que fue cuando fueron las PASO y ese fue nuestro episodio número 12. En ese episodio nos dedicamos un poco a historizar el voto femenino, eh, quién y cuándo determinó que las mujeres no podían votar y que no podían representar al pueblo, así que si no escucharon ese episodio todavía, pueden ir a escucharlo a nuestro perfil de Spotify, ahí lo van a encontrar en nuestro episodio número 12 que se llama Voto Universal. Este episodio lo queremos dedicar así en modo de episodio especial a los medios de comunicación y el tiempo de elecciones, es decir, cómo los medios se manejan en estos tiempos turbulentos de elecciones y qué lugares comunes de la política se van generando con los años y qué impacto tienen en los resultados y en la pos el posicionamiento de ciertos nuevos candidatos que van surgiendo en estos últimos años.
1: Y bueno, para empezar a desentrañar un poco qué es lo que hay detrás de la forma en la que se presenta la información, podemos ir un poco hacia atrás, como solemos hacer en los episodios de este podcast, para ver el inicio de lo que conocemos como noticias. Antes de que existieran los medios de comunicación, como los conocemos hoy en día, es decir, el diario, la radio, televisión o bueno, las redes sociales, ya existía la necesidad por enterarse de las cosas que pasaban en el mundo, ¿no? La invención de la imprenta de Gutenberg en 1440 es un punto de quiebre que podemos mencionar, que permitió que se difundiera la información de forma rápida y masiva entre las principales ciudades medievales, principalmente temas relacionados con el comercio y las guerras que ocurrían en distintas partes del continente.
0: Sí, y antes de este punto de quiebre que mencionamos, que es la invención de la imprenta, la información ya circulaba, por supuesto, pero circulaba de boca a boca, es decir, a partir de la invención de la imprenta, lo que aparece es la información registrada en un lugar al que se puede volver a chequear si es verdad o no. Es decir, antes la información estaba en el aire y circulaba y era muy difícil de rastrear de dónde vino esa información. Pero a partir de la, la aparición de la imprenta eh, existía un original y luego copias que, se, que circulaban entre eh, las personas que estaban interesadas en, en conocer más. A su vez, también, obviamente, esta multiplicación, esta reproducción de la información lo que logró es democratizar un poco la información y que dejara de estar recluida solamente a las élites y al poder religioso, que durante muchos años eran los únicos que tenían acceso a los manuscritos previos a la imprenta. Este momento de la historia también registra un gran avance en el alfabetismo, la gente empieza a leer y escribir y más personas pueden empezar a acceder a la información de primera mano de forma escrita, digamos. La prensa escrita pasa a ser lentamente de algunas hojas sueltas que van circulando entre la gente a publicaciones semanales, después publicaciones diarias, y llegó a tener en su momento época de oro del periodismo, a comienzos del siglo XX, múltiples ediciones en un mismo día que se iban actualizando a medida que iba saliendo nueva información. En ese momento, a principios del siglo XX, leer el diario, era enterarse de lo que pasaba de primera mano y durante muchos años fue la forma más inmediata y eficiente de informarse. Luego apareció la radio, apareció la televisión, que lograban una inmediatez mayor que la que lograba el periódico, pero durante muchos años el diario fue esa información de primera mano a la que todo el mundo iba a, a buscar.
1: Pero a medida que avanza el consumo masivo de los medios de comunicación del siglo XX estos se industrializan y pasan a ser importantes formadores de opinión y a colaborar en la construcción de muchos de los lugares comunes de los que tanto venimos hablando en este podcast. No, Es importante mencionar que lo que se publica en los medios siempre estuvo limitado por las decisiones comerciales de las empresas que pautan en ellos. Es decir, los medios viven de la publicidad porque bueno, el precio por acceder a ellos es siempre menor a lo que se gasta en su producción. Históricamente, el precio de los diarios era ínfimo, ¿no? En comparación con lo que se gastaba en impresión, papel y en el trabajo de los periodistas. Lo mismo ocurre en el caso de la radio y la televisión, en los que los consumidores no pagan por el acceso a las noticias, simplemente pueden acceder teniendo el aparato reproductor correspondiente, el dispositivo. Sin la publicidad, los medios como los conocemos no podrían haber existido.
0: Sí, y esto es algo clave. Es decir, es algo que existió desde el comienzo de los medios como industria. La publicidad fue necesaria para que los medios pudieran existir, pero también estar atados a la publicidad llevó a las empresas de mediáticas del, del siglo XX a buscar maximizar sus ventas a través de lo que sea que haya que hacer para vender más. Eso generó la reproducción de estereotipos, por ejemplo, que las, las marcas necesitaban y representaban, y también que no todas las noticias y no todos los temas podían aparecer en los medios. Esto no solamente pasaba al, al, digamos, en el producto final, sino también al interior mismo de la producción de los medios de comunicación, no todos pudieron participar del proceso de decisión de qué es una noticia y qué no. Si pensamos un poco en esta historización, tenemos que pensar que no fue tan natural, digamos, como parece, la, esto de la información, de qué es una noticia, la noticia es lo que es importante y listo, sino que hay todo un proceso detrás que de, filtró qué noticias eran importantes y qué noticias no, y qué cosas podían ser publicadas y qué otras cosas tenían que quedar ocultas. Entonces, eh, ¿quiénes fueron estas voces que estuvieron más autorizadas para plantear las noticias y quienes usaron la palabra en la radio, en la televisión, en los diarios, en las revistas en el siglo XX.
1: Y aunque es un problema que se remonta a los orígenes del periodismo, en Argentina el debate y la sanción reciente de la ley de equidad en los medios visibilizó precisamente una realidad que viene siendo denunciada hace tiempo, y es que hoy en día las mujeres representan el 64% de las personas que estudian comunicación, pero solo conforman el 30% del personal de las empresas periodísticas, mientras que el 78% de los medios están dirigidos por varones. Estas cifras surgieron de una investigación realizada por la Asociación Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables con el apoyo de la Fundación Heinrich Boll. Si en eso de 2017, estudios posteriores demostraron que la situación no cambió demasiado, a pesar de que bueno, se supone que hay otro escenario, otra perspectiva, a partir de la sanción de la ley de equidad de medios. Como venimos hablando en diversos episodios del podcast, el hecho de que no haya mujeres y diversidades en la toma de decisiones tiene un impacto directo sobre el producto final, en este caso sobre el tipo de notas y las temáticas que son consideradas de interés en un medio.
0: ¿Y qué pasa entonces con la política? En el caso de las elecciones que estamos transitando en este preciso momento, no se puede dejar afuera la influencia de los grandes grupos mediáticos en la opinión pública, no solamente en lo que refiere a los temas de agenda, es decir, qué temas se hablan y qué temas no, sino también en lo que refiere a la construcción de los candidatos. Sobre ese tema hablamos con Natalia Aruguete, que es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del CONICET, y nos contó un poco sobre el rol de los medios en la construcción de figuras políticas.
2: Tal como planteaban Gladys y Kurt Lang en la década del 50 del siglo pasado, los medios no contribuyen tanto o solamente a construir la imagen de los candidatos, sino en, en principio a dar visibilidad y tematizar cuáles son las principales preocupaciones de la campaña. En ese sentido, por supuesto, aquellos candidatos que aparezcan más cercanos y con mayor legitimidad frente a esas principales preocupaciones pueden llegar a tener más chances de volverse competitivos en principio, aunque más no sea en términos mediático discursivos. Eh, por supuesto, los candidatos también son construidos mediáticamente, pero no es la única explicación y no puede ser excluyente la mirada sobre cómo son construidos los candidatos en una campaña sin atender a cuál es la tematización que se hace y cómo se puja por instalar una agenda de asuntos en, que son parte fundamental de una campaña y alrededor de los cuales los candidatos se ubican para mostrar sus posturas a favor o en contra de esos asuntos. En las actuales campañas electorales y frente a cualquier tipo de evento Político en los últimos años, uno no puede distinguir entre los medios tradicionales y las redes sociales porque entre ambos actores conforman una agenda y van estructurando una serie de encuadres alrededor de los asuntos de interés público. Uno podría decir que los medios tradicionales forman parte de las redes sociales en la medida que son autoridades y son también influencers en la tematización de ciertos asuntos, pero al mismo tiempo lo que encontramos es mucha consistencia en cómo desde las escenas mediáticas tradicionales de punto a masa y desde la conversación en las redes sociales donde insisto que los medios tienen un rol protagónico se van conformando ciertas agendas alrededor de las cuales se discute, se puja por... Eh, por, por contener el sentido alrededor de estas y también se distribuyen y se circulan una serie de narrativas que van co-construyendo esas realidades alrededor de los asuntos públicos. En el caso de las campañas, tal vez los escenarios son más polarizados, la distribución y circulación de narrativas es más personalizada y segregada, pero... También es cierto que tanto en las campañas como frente a otro tipo de eventos, las agendas y los encuadres y las pujas, por, sen por el sentido, se van co-construyendo entre distintos tipos de actores.
1: Un ejemplo de esto que venimos hablando es lo sucedido con la figura de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas. Hace unos meses un tweet difundido por la periodista Mariana Carvajal mostró las estadísticas de un estudio de ejes de comunicación que contabilizó la cantidad de entrevistas y tiempo en el aire que se le dio al economista. Los resultados mostraron que fue el más consultado por programas de radio y televisión en 2018. Le dieron 235 entrevistas y 193.547 segundos de aire. Como lo fue mi ley en su momento, se puede hacer también un análisis de la construcción por parte de los medios de otras figuras que podríamos denominar outsiders, es decir, personas no necesariamente provenientes de la militancia o de un partido en particular. Esto lo pueden encontrar también en algunas de las notas que tenemos en nuestro sitio web de uno de nuestros colaboradores, Ignacio Martínez, que hace un análisis sobre el tema. Por ejemplo, también en la última publicada analiza el caso de las figuras de Carolina Lozada y Martín Tetaz ambos candidatos por el PRO y ambos periodistas no provenientes precisamente de partidos políticos tradicionales.
0: En la historia del siglo XX, los medios de comunicación... Tomaron partido en elecciones, en guerras y en todo tipo de enfrentamientos políticos Para intentar construir sentido que, alrededor de sus propios intereses Tanto económicos como políticos Es decir, los medios no eran neutrales ni eran estaban fuera de los conflictos Sino que estaban siempre dentro y siempre hinchando por algún lado La neutralidad de la noticia, eso que tanto escuchamos y que tanto se debatió No existe la objetividad, nunca va a existir pero hoy en día, en un mundo tan polarizado como el que vivimos, esto se vuelve cada vez más notorio. Es decir, es muy difícil salir de esta polarización en la que estamos metidos. Los medios tradicionales viven, a su vez, una crisis a nivel global, una crisis e económica que pone en juego el futuro de, de los medios como empresas. En esta crisis, los medios luchan constantemente por la atención del público y tienen enfrente a todas las plataformas digitales y las redes sociales que continúan en crecimiento y que cada vez implican un consumo mayor de tiempo por parte de los consumidores que cada uno de esos minutos son minutos que no consumen los medios tradicionales.
1: Si el público en las plataformas tradicionales cae, entonces también cae el financiamiento comercial y eso pone a diarios, revistas y canales de televisión en la necesidad de competir contra nuevas plataformas. Pero para competir mano a mano con las redes sociales es necesario jugar en ciertos términos su propio juego, podría decirse. Es decir, simplificar el mensaje, apuntar a lo que pueda viralizarse fácilmente y enganchar una cierta lógica de oposición en la que se está de un lado o del otro, que es algo que vemos en eh, lo que serían las noticias diarias. Sí. Y por
0: como están estructuradas las redes sociales, y también si pensamos en nuestra propia experiencia consumiendo y generando contenido dentro de las redes, la realidad es que únicamente estamos en contacto, y leemos y escuchamos las voces de quienes están de acuerdo con nosotros, es decir, tenemos el poder de elegir, no seguir, no escuchar y hasta bloquear y sacar completamente de la existencia a las personas que no piensan de la misma forma que nosotros y eso lo que se termina generando es una especie de burbuja informativa en la que quienes están dentro de esta burbuja solamente están en contacto con otras personas que coinciden al 100% con ellas y también se amplían discursos que quizás en los números son discursos minoritarios pero que al interior de estas burbujas informativas parece que tienen un alto impacto entonces a veces en ciertas redes y en ciertos ámbitos hay discursos que parece que son los discursos mayoritarios, cuando en realidad quizás en los números son discursos muy pequeños. Pero si los medios se hacen eco de estos discursos, lo que hacen es amplificarlos, y simplemente porque es lo que les da popularidad y más rating, lo que terminan haciendo es que esos discursos, que son cosas de nicho, de redes, de burbujas muy pequeñas,
1: terminen llegándole a toda la población. Algo que podemos mencionar en relación a esto es el libro de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió derecha, donde da cuenta además cómo las nuevas derechas se amparan en internet y las nuevas plataformas para ampliar su alcance. No se puede dejar de lado tampoco la forma ¿no? en que hoy las redes sociales también construyen sentido común y ocupan el lugar que en otro momento ocuparon exclusivamente los medios de comunicación tradicionales. Entonces, en una época en donde los vivos de Instagram y de YouTube pueden tener un alcance muy grande, hay influencers de derecha que incluso, podría decirse, hasta marcan agendas. Es decir, que los medios se retroalimentan de lo que tiene impacto en las redes y les es funcional a sus propios intereses.
0: Y estos discursos de derecha generados en las redes y para las redes apuntan normalmente a un público principalmente joven que está desencantado con la política tradicional y con lo que vienen a a proponer los políticos tradicionales y también están desencantados con el futuro en general que en tiempos de crisis climática y de crisis política lo que dice Paolo Stefanoni es que esto provoca más angustia que resistencia el pensamiento del futuro ya no está relacionado con esas utopías de un mundo más igualitario de un mundo mejor que quizás interpelaban a los jóvenes de mitad del siglo pasado sino que el discurso que es más aplicable a los jóvenes de hoy es un discurso más meritócrata de salvación individual que propone respuestas rápidas a corto plazo y no a un proyecto colectivo de transformación social y bueno, sobre eso es sobre lo que queríamos hablar eh, en este episodio especial del podcast relacionado con las elecciones en tiempos en los que se habla tanto y se escucha tanto sobre política y sobre medios de comunicación está bueno poder dar un paso atrás y mirar qué hay detrás de, de lo que se nos presenta como información política. Y también eh, poder ver con un poco más de perspectiva cómo esta información que nos llega está manipulada por intereses comerciales, económicos y políticos de los medios como empresas, que no están naturalmente mal, sino que forma parte de cómo se construyen y se sostienen estos medios empresarialmente. Y también hablar un poco sobre el tema de las nuevas derechas y esta idea de que hay un montón de jóvenes en redes sociales que están votando a la derecha y pensar un poco que estos movimientos no, no tienen solamente una razón de ser o una explicación única, sino que nacen de múltiples movimientos y de múltiples cosas que están pasando y que generan que todo confluya en una elección así. Y antes de cerrar, queríamos dejarles una última recomendación. Si no la vieron, hay una serie que se llama Years and Years, que en español sería Años y Años. Es una serie inglesa, de la cual tenemos una nota escrita en nuestra revista, si también quieren ir a leer un poco más. Que entre los múltiples temas que toca, hay un tema muy interesante que es el de cómo se construye desde los medios un personaje político como polémico y contestatario. Eh, la serie va mostrando cómo a lo largo de los años, un personaje que es una política, mujer, que aparece en todos los programas de televisión, siendo súper polémica, contestando todo, diciendo las cosas que supuestamente nadie se anima a decir, como al principio todos se, bu se burlan de ella y piensan que, que digamos, está loca y va a decir cualquier cosa a la televisión, y cómo después de años de, de exposición política, algunas personas empiezan a decir Ah, esto me interesa, me interesa este perfil, ella dice lo que la gente no dice Y cómo va subiendo y va adquiriendo poder a partir del odio y a partir de la figura que se construye de ella Y cómo se va aprovechando Así que está interesante para ver y, y comparar con, con lo que está pasando en este momento en Argentina Y bueno, así llegamos al final de un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible Esperamos que les haya gustado este episodio, un poco diferente, pero un tema que vale la pena ser tocado. Como dijimos, tienen opciones de colaborar con nuestro podcast, que ya mencionamos, las van a encontrar en el link de la descripción. Y también les decimos que antes de irse de la escucha de este podcast, se si nos pueden dar seguir en nuestro canal, nos ayuda un montón a llegar a más personas. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado este podcast y nos vemos otra vez en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra
2: colabora.